0: Шире чек, 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 шире, чек, 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 шире. Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну, и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске я традиционно отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в окошке в Инстаграм. Если вы на меня еще не подписаны, обязательно это сделайте. А я периодически выкладываю такие окошки или какой-то пост, где можно задать мне вопрос. На все вопросы, которые вы задаете вы получаете ответы. Либо в формате stories, либо в формате вот, собственно, нашего выпуска в подкасте. Поэтому погнали. Шире. Так, вопрос такой. Хочу писать книги про английский, а не видеокурсы. Реально ли их продавать? Ну, типа, не для имиджа, просто использовать. Продавать реально – вопрос в том, какой выхлоп в этом получится. Насколько я знаю, за книгу очень-очень небольшой процент получает сам автор, а основную часть все таки забирает издательство. Поэтому, если с точки зрения продаж говорить, то насколько вам самим этот момент выгоден? Вообще, в целом, я вам всегда говорю, делать можно все, что угодно. Вопрос выхлопа, вопрос усилий, вкладываемых туда – и, ну, собственно, для чего? Потому что я так подразумеваю, что здесь история, типа, я хочу быть не такой, как все, хочу отстроиться, не хочу писать курсы, хочу сделать книгу. Окей, хорошо, ну, как бы, да, тогда, собственно, считайте выхлоп, будет ли он там вообще. Видеокурсы многим удобны самим форматом, потому что, ну, такое, как живое взаимодействие, скажем так. Книга — это все таки ну, другой совершенно формат. А готовы ли люди все время читать, в каком количестве не читают, да, кто ваша целевая аудитория? Вот здесь вот, ну, очень-очень много вопросов возникает, поэтому в целом можно делать. Все, что угодно. <смех> это я опять же вам да повторюсь. Вопросы, что вы хотите получить в итоге. Вот тут прям хорошо подумайте. Потому что, знаете, это такая погоня за вот этой отстройкой. Типа все делают так, а я сделала по-другому. Возможно, по-другому не делать, потому что это неэффективно. Это как бизнес открывать в нише, которой нету. Возможно, его там нет, потому что он не схлопывается по бизнес-модели. Поэтому вот тут вот очень-очень осторожно со всякими придумками. Если вы делаете что-то вообще в первый раз, моя рекомендация сделать то, что уже другие обкатали. А там уже есть какой-то понятный выхлоп, там уже есть какие-то понятные цифры, которые можно прикинуть, и в целом, по крайней мере, не уйти в минуса. вот. А если выбирать какую-то другую модель книги, это, во-первых, еще очень долго. Почему я используют часто для имиджа? Да потому что это не история про заработок как таковой. Ну реально, это вам нужно быть суперавтором каким-нибудь, я не знаю, там а там, как Гарри Поттер, да, написали о, вот, там, это вообще шедевр, да, и все читали Гарри Поттер, и уже 550 раз его перевыпустили во всех изданиях, там и так далее, да. Если вы Джоан Роулинг, Туда окей. А если вы все-таки его хотите, ну, этот инструмент использовать немножко в другой направленности, то, ну, вот стоит подумать: не все писатели выстреливают. И, собственно, поэтому никто и не претендует да, на писательство вот в таком формате. Ну, не то, что никто, ну, немногие, допустим, из сферы маркетинга идут в книги там пишут книгу, вернее, чтобы стать писателем. Нет, они ее как раз-таки делают для имиджа. И понятно, почему. Потому что денег там не особо много. Вот. Поэтому подумайте. Очень часто мне приходят вопросы в формате, как снишеваться: нумерологу, психологу астрологу, коучу, там, я не знаю, бухгалтеру и и так далее. Я не могу ответить вам на этот вопрос. И не потому, что я не хочу на него отвечать или не знаю на него ответа, а потому, что отстройка всегда упирается в вашу личность. Нельзя просто так взять и отстроиться. Нельзя, чтобы другой человек вас взял и отстроил. Это можно сделать только в том формате, когда вы, не знаю, там прошли какую-то очень понятную распаковку в каком-то большом формате, и другой маркетолог вам помогает с этой отстройкой. Но вот эта история типа, аля ответьте мне за 15 секунд, как мне отстроиться в рынке, ну, я я не отвечу на это. Плюс ко всему отстройка, на мой взгляд, самая эффективная. Это история про вашу личность. В чем вы особенны? Где вот ваша харизма? Где ваш шарм? За счет чего вы притягиваете внимание людей? Вот в этой стороне нужно покопаться, понимаете? Потому что с профессиональной точки зрения, условно, здесь мы возьмем тех же там нумерологов, да. Вот есть какой-то инструментарий, все пользуются этим инструментом, плюс-минус как бы одинаково, условно. там кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Но как вот, допустим, среди нумерологов хороших нумерологов выбрать там того самого. Скорее всего, я пойду и буду выбирать э, человека по ценностям. Какой человек мне ближе, Как с каким человеком мне бы хотелось познакомиться, пообщаться лично. Насколько, не знаю, там для меня важный критерий — чувство юмора. Вот я буду наблюдать за человеком в сторис, и если у него хороший юмор, то я ну, с большей вероятностью пойду к нему, чем с человеком, э, ну, вернее, чем, чем к человеку, который классный профессионал, но при этом, ну, он очень серьезный. Ну, вот прям очень-очень серьезно и тяжело с ним. Вот это мой личный выбор будет, понимаете? И поэтому, собственно, если мы говорим про стройку, вот в сторис тогда да, человек должен транслировать свое чувство юмора и какие-то там шутки не шутки ну это все равно чувствуется вот понимаете потому что сам инструментарий ну я не могу сказать что он типа не влияет конечно он влияет но не сто процентов то есть, условно, я бы, наверное, разделила а-ля 60% отдается экспертности, если она твердая, классная, крутая, 40% уйдут на разбор именно личности. Насколько, там, не знаю, приятно с вами взаимодействовать, как вы считываетесь, насколько вы хорошо говорите. Ну и вот какие-то такие вот моменты, которые лично человеку важны. И они могут быть абсолютно разные. Для меня важно чувство юмора, для другого человека важна, не знаю, там какая-то скрупулёзность. Да, и он хочет там, не знаю, 50 страниц там, рукописного файла себе да в конце консультации иметь. Поэтому мы очень разные, и поэтому вам тут нужно определиться, какой вы да для начала, а потом с какими клиентами вы хотите работать, потому что, как правило, эксперты-клиенты, они очень похожи. То есть как бы редко я вижу историю, когда эксперт такой, а клиент у него вообще там диаметрально противоположный. Нет. Скорее всего, на ценности, на образ жизни, на мысли будет притягиваться человек такой же, похожий на вас, и вам, собственно, от этого будет с ним легко работать. Далее идем. Такой вопрос. Начинаю проект, получаю минимальный результат и быстро бросаю, перегораю. Как с этим быть? Я бы задала вопрос, для чего вы начинаете проект? А есть люди, которые начинают проект в формате для галочки. Типа я попробовала там то-то, 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 я вот себя ищу, но вот нигде не получается результата. Второй вопрос, вы начинаете почему? Потому что это условно-популярная ниша или потому что вам это очень нравится? Как правило, перегорание происходит тогда, когда вы пришли ради денег, вам там не очень интересно изначально было, и как-то вот все в общем-то, и не сложилось, и поэтому вы быстро перегорели. Если у человека прям запал на его проект, там, ну, довольно длительный период, короче, можно пахать, даже выгорев и именно через усталость. Люди продолжают работать, потому что их очень зажигает, им это очень нравится. вот. Поэтому если вы ну доводите до какого-то минимального результата, да, то тут вот с этим нужно подумать. И последний вопрос. Боитесь ли вы быть успешным или богатым? Подумайте на этот счет, потому что, скорее всего, скажете, нет, что, я ничего не боюсь. Но у меня есть несколько человек в окружении, кому я задал такой же вопрос, когда именно человек, у человека много проектов, они там какой-то успех получают, но они не выходят на какой-то там ну, не знаю принципиально новый уровень и там история про то, что я боюсь быть богатым, потому что это стрёмно, это социально недобряемо, это я как-то сразу плохим человеком становлюсь и так далее. Подумайте вот как у вас с этим, потому что я всё время боялась быть успешной, потому что у меня тоже была история, типа что успешные люди, ну это какие-то знаете там не очень-то хорошие люди, а я не хочу быть рядом с ними, я, я другая, я знаешь как говорят, снимите свое белое пальто, вам не идет. идёт. Вот белое пальто – это история про то, что я не такой как другие, а, и, они, и вы их как бы расценивать как плохих людей вот поэтому покопайтесь еще вот в этой составляющей. Так, идем далее высшее образование в маркетинге насколько актуально сейчас получать все меняется типа база. на мой взгляд база есть база на то она и база собственно вряд ли что-то придумают из основ принципиально новое меняется инструментарий но психология человека остается прежней психология влияния такая же какие-то основы в целом вообще маркетинг, на чем он базируется они тоже как бы их не зря написали еще фигаво тучу лет назад они по сей день не меняются вот меняется некая, знаешь, как сказать, упаковка и формат. А ну, сама база, она не меняется. И, на мой взгляд, в целом высшее образование, оно немножко, его путает вернее. Все хотят выйти с высшим образованием и типа сразу, знаете, вот, не знаю, там, супер успех в жизни займеть. Но задача высшего образования не в том, чтобы привести вас в точку Б итоговую, а в том, чтобы дать вам возможность наработать быстроту мышления, быстроту работы с информацией, кругозор, эрудированность, для того, чтобы дать пощупать разные отрасли, какие-то разные предметы, где вам больше нравится, где вам меньше нравится. Для того, чтобы у вас выработать способность очень быстро учиться, осваивать информацию, пользоваться ей. Понимаете, просто на высшее образование возложили слишком много надежд в формате, что я выхожу и сразу зарабатываю миллионы, а тут меня никто не взял на работу, и вот плохой институт. У него другая задача. У него задача действительно научить вас на тройку именно с точки зрения знаний, потому что остальную часть вы должны докапывать самостоятельно, и, собственно, там дается только базовая история. Вот. И второй момент. Для меня в институте было, наверное, одним из самых ценных моментов это то, что а, я очень быстро э, научилась учиться. Я и в школе это быстро училась, но в институте надо делать это еще быстрее. И как бы здесь нужно схватывать быстрее и уметь запоминаться преподавателю. Вот это вот такой коммуникационный какой-то да, навык, который тоже очень в жизни пригождается, как прийти, да, и за условно полтора часа сделать так, чтобы тебя запомнили на весь там, семестр, на следующие полгода. Вот. Поэтому немножко вот фокус внимания хочется поменять. И если вы думаете, идти ли в институт, я однозначно скажу вам да, идти, потому что это очень крутая школа, очень крутая база, и если вы не будете там пинать все мы знаем что, то у вас получится очень хороший результат на выходе. Но опять же, не нужно сидеть 4 года на жопе ровно и ждать, что вы выйдете, и у вас с неба что-то упадет. Нет, у нас все, у кого что-то получилось, все работали с первого курса. Начинали с разных абсолютно должностей, работали какой-то сопутствующий опыт, чтобы к четвертому курсу действительно уже можно было что-то сказать. А так я понимаю, что многие же вот, типа, все хотят с опытом и при этом с образованием, ну, естественно, потому что все уже понимают, что а, в целом ты не учишься в институте целый день, там, прям с 9 до 6, у нас редко были такие дни, когда-нибудь там утром есть часы, вечером есть часы, а, и есть возможность совмещать там три дня в неделю, там, четыре дня в неделю, выходные есть, то есть в целом все искали какие-то подработки, и, конечно, к концу четвертого курса уже плюс-минус какой-то опыт был. Другой вопрос, что, вот, допустим, я рассказывала в каком, в пятом выпуске у нас про то, что у меня после института именно. Вот во время института у меня вообще не было проблем с трудоустройством. А после института я хотела одно, туда, куда я хотела, меня не брали, я очень сильно расстраивалась. ну вот. То есть даже это не залог. То есть я закончила институт там, с красным дипломом, все такая классная. Но по каким-то другим критериям не проходила отбор. И это тоже ок, и на моем пути должно было так случиться, иначе бы я сейчас не сидела в этой студии и вам это не рассказывала. То есть для меня это была часть, как сказать, обязательная точка, которую я должна была пройти. Вот. Поэтому подумайте в этом разрезе. Возможно, у вас тоже должна быть какая-то такая точка. На этом мы заканчиваем наш выпуск ответов на вопросы. Подпишитесь на аккаунт, задавайте вопросы и обязательно услышите ответ в следующем выпуске. Не забывайте нам ставить звездочки в Интюнсе, в Яндекс.Музыке подписываться на нас, писать нам комментарии, писать мне в Директ. Вообще везде пишите, где только можете написать. Мне всегда это очень приятно. Я скрини, у меня даже есть канал отдельно с вашими отзывами про подкасты, и это очень круто. Спасибо вам большое. Всем пока mm mm-hmm. be